0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn fantastische gast, mijn eh, geliefde UK-kenner, is er vandaag ook weer bij, Harry de Pape. Welkom, Harry.
1: Per David zo'n introductie zegt, ongelooflijk.
0: <lacht> Ik vind dat mensen van stand en eer goed moeten aangekondigd worden.
1: Oh, thank you very much, David. Thank you very much.
0: <laughs> Ik kan ook maar proberen een gentleman te zijn. Harry, het is tijd dat we nog eens onze blik richten op onze vrienden aan de andere kant van het kanaal. Mm -hmm. Daar staat heel wat te gebeuren. Ik heb gehoord dat er verkiezingen, regionale verkiezingen weliswaar, staan aan te komen. Uh, welke regio's zijn dat? En, en Wat zijn de verwachtingen, de peilingen?
1: Mm -hmm. Ik zal het eenvoudigste, met het eenvoudigste beginnen. Dat is Londen. Eh, Londen krijg, krijg, heeft een burgemeestersverkiezing. En Sadiq Khan, de huidige burgemeester, zal hij waarschijnlijk overtuigend winnen. En waarschijnlijk zelfs zo overtuigend dat er geen tweede stemronde gaat nodig zijn. Eh, wat opmerkelijk is, want dat is niet de gewoonte eh, bij burgemeestersverkiezingen in Londen. Dus hij zal ja, overweldigend die verkiezingen winnen. Dat is vrij duidelijk. Um, dat is een Labour-burgemeester... Um, uh, wat ook meer in de traditie past van de stad. Niet te vergeten, Boris Johnson is ook nog burgemeester geweest. Maar hij was eigenlijk de vreemde eend in de bijt. Uh, binnen, het, binnen die uh, politieke traditie van Londen. Um, Wales is ook vrij eenvoudig. In Wales zeggen de peilingen dat Labour uh, wellicht die verkiezing wint. En waarschijnlijk ook wel een meerderheid zal leiden opnieuw. Zoals op dit ogenblik. Interessant genoeg: de Tories zullen daar ook vooruit gaan. Wat wel interessant is. Uh, en. Opvallend, volgens de peilingen, zullen de nationalisten van uh, Wales achteruit gaan volgens de peilingen, voor alle duidelijkheid. Dus dat is ja, interessant om vast te stellen. Natuurlijk, Wales, politiek gezien, legt niet zo'n zwaar gewicht in de schaal. Schotland, dat is dan weer iets anders. Dat wordt dan weer spannend. Want uh, je weet of je weet het niet. Uh, je hebt daar de Schotse nationalisten, de SNP, die op dit ogenblik in een minderheidsregering zitten. En zij hopen nu voldoende stemmen te halen om, hem, om zelf. Met een meerderheidskabinet samen te stellen en dus volledig de regering in handen te kunnen hebben met een meerderheid, het parlement ook. En dan natuurlijk is dat plan van de SNP met Nicola Sturgeon uh, aan het roer om dan uh, de plannen uit te vouwen voor een tweede onafhankelijkheidsreferendum. Heel lang uh, stonden de peilingen zeer positief voor de SNP, die stonden torenhoog, uh, soms 52, 53 procent van de stemmen. Dat uh, was ja, niet aan te twijfelen, Maar de laatste cijfers. Tonen dat zij die 50%-grens niet gaan halen. Interessant ook, heel lang, of lange tijd, toch, ja, toch verschillende maanden, uh, was de steun voor Schotse onafhankelijkheid in de peilingen vrij sterk. Voor bij de 50% betekent dat dan, 51, 52, 53% zelfs. Voor Brexit is dat ook voldoende geweest, dus ook voor de Schotse onafhankelijkheid zou dat ook voldoende geweest zijn. Hè. Alleen dat is gekeerd, blijkbaar. Hè. En Ik heb nu zelfs een peiling gezien waarbij de yes-vote zelfs maar 42% meer zou halen dus voor onafhankelijk Schotland. Dus blijkbaar zijn er dingen gebeurd die de Schotten hebben doen twijfelen.
0: En welke dingen zijn dat dan zo al? Wat is er dan zo plots veranderd? Want dat leek toch een gestaag pro proces eigenlijk te zijn naar een meerderheid voor onafhankelijkheid.
1: Uh, mijn analyse is vaccinatie. <laughs> het vaccin tegen corona, ik heb het trouwens ook eens vermeld in een artikel voor de het, het is niet op zich uh, campagnes van de overheid of, of, of pro-Britse Unie-campagnes. Nee, het is puur de vaccinatiecampagne die blijkbaar een kentering uh, veroorzaakt. Omdat die vaccinatiecampagne in Brits iets is. En het, is, het moet een kat en kat noemen. Uh, Schotland heeft geprofiteerd van het Verenigd Koninkrijk uh, tijdens de coronacrisis. Ook financieel. Hè. Uh, dus de Schotten hebben daar heel sterk kunnen op steunen. En dat, dat besef dringt blijkbaar wel door. En daarnaast, ook interessant, de voorbije weken, eh, aangezien die verkiezingen zitten aan te komen, krijg je dus natuurlijk allerlei debatten. En eh, zie je twee dingen. Het eerste is, in die debatten komt meer en meer de vraag, ja goed, Schotland gaat voor een afhankelijkheid. Stel dat dat zo zal zijn, dan betekent dat een harde grens tussen Engeland en Schotland. Uh, he, gaat dat, dat is nu pas dat dat echt opduikt, die, die kwestie, of, of dat discussiepunt. En dat schrikt wel heel wat Schotten en, uh, niet vergeten, ook heel wat uh, Engelsen die in Schotland wonen. Uh, schrikt dat enorm af, dat idee, uh, van een harde grens. En dan ook iets interessants, um, Labour lijkt het ook beter te doen in Schotland dan een tijdje terug. Ze hebben ook een nieuwe leider uh, gekregen en het, de nieuwe positie van Labour in Schotland is nu... Uh, wij moeten ons niet focussen op de afhankelijkheid. we moeten ons niet focussen op heel het referendum, zoals de dus S&P dat doet. Zoals de Tories, die de duidelijke unionistische partij zijn, dat doen, dat doen. Nee, wij moeten focussen op de dingen die belangrijk zijn. Onderwijs, armoede, gezondheidszorg. Want Schotland scoort vrij slecht op die gebieden. En door op die ja, nagel te hameren, volgens de peilingen lijkt Labour wel terug vooruit te gaan. Let op, hè wanneer de verkiezingsuitslag te zien zal zijn, sowieso zal de S&P de grote winnaar zijn. Alleen de vraag is, hoe groot zal het de winnaar zijn? En dat, dat zijn dingen die interessant zijn om vast te stellen.
0: Hoe zit het eigenlijk met het leiderschap van Sturgeon? Want daar waren toch ook wel vragen over de laatste tijd...
1: Nu is het eventjes windstil, hè. dus je hebt heel hard gedoe met haar uh, vroegere baas, hè, Alex Salmond, die ooit uh, minister-president van Schotland geweest is, die dan in ruzie ligt met zijn, met zijn oude partij, die nu ook een eigen partij opgericht heeft. Elba uh, heet die partij. Uh, trouwens, die scoort niet echt in de peilingen, Elba. Uh, maar Sturgeon voorlopig in deze campagne hè, is nogal de derde leider. Maar uh, ik denk, als zij niet die 50% norm zal halen, dat zij erop zal afgerekend worden. Want heel de heis, zijn met haar vroegere baas, wordt toch in haar schoenen geschoven. De manier waarop het gecommuniceerd is geweest, de fouten die gemaakt zijn in de communicatie, de aantijgingen van Selman ten opzichte van haar en haar echtgenoot. Haar echtgenoot heeft er ook een rol in gespeeld. De details daarvan kan je allemaal lezen in de artikels die je daarover geschreven heb. Ja, dan stel je vast dat zij, als dus de 5% niet gehaald wordt, dan gaat binnen de SMP ja, gaat men de rekening presenteren aan haar. Zij zal dan wel de, ja, de prijs moeten betalen daarvoor.
0: In welke mate zal de uitslag van deze verkiezingen, dan bedoel ik niet alleen de Schotse verkiezingen, maar van, van al die verkiezingen die we nu besproken hebben, zal dat zijn weerslag hebben op wat er in Londen, in het parlement gebeurt?
1: Eigenlijk vrij weinig uitgezonderd Schotland. Ja. Als Schotland het scenario... Uh, S&P wint overtuigend en daarover over sowieso, want niet vergeten, de, de Green Party, de Greens van Schotland, zijn ook voor onafhankelijk Schotland. Als die samen voldoende stemmen halen om ja, dat door te duwen, dan gaan die wel amok maken in Londen. Maar dat is nog de vraag, of het zo zal zijn of niet. Als dat niet zo is, dan zal Londen triomfantelijk zeggen van kijk, S&P heeft zijn 50% niet gehaald, Zie je wel, de Schotten zijn niet bezig met onafhankelijkheid, focus je op de belangrijke zaken en dan zal er waarschijnlijk van de, van de tafel geveegd worden. Dat is de enige rimpeling dat je in Londen zal veroorzaken in Schotland. Al de rest heeft eigenlijk weinig impact op de dagelijkse politiek van Londen.
0: Je hebt natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk ook een coronacrisis. De aanpak daarvan, staat die enorm ter discussie op dit moment?
1: Op dit moment niet. Het is heel interessant... Maanden terug, ik spreek over de periode september, oktober, uh, november ook nog, lag de regering sterk onder vuur, uh, omwille van lockdown en al die zaken. En dan is dat vaccinatieprogramma opgestart. Vrij snel, vrij vlot. Uh, en op dit ogenblik, in het Verenigd Koninkrijk, heb je al regio's die zichzelf corona vrij kunnen verklaren. En dus het algemene gevoel in het Verenigd Koninkrijk is, dit, dit is een succes, ja. Ja, dus dat is echt een pluim die de Britse regering op zijn hoed mag steken, dit werkt. Uh, waar ook nog discussie over is, of lang over geweest is, zijn over de lockdowns, over het sluiten van de pubs enzovoort, eigenlijk discussies die wij ook hier kennen over de horeca enzovoort. Maar dat vindt nu ook aan het wegsmelten, omdat die, de terrassen daar opnieuw openen en geleidelijk aan wordt het, land, uh, wordt het slot van het land gehaald en je ziet het Verenigd Koninkrijk opnieuw heropleven, je ziet beelden van Londen met, met, met ja, straten die vol met mensen zitten die aan het lachen en aan het plezier maken zijn. Dus het leven neemt daar terug zijn oude, zijn oude draai. Uh, dus voorlopig heb je, zien, merk je dat het Britse kabinet op dat vlak op roze zit. Voorlopig. Want ik ga meteen even verder inpikken. Uh, er, is, er is een parlementaire commissie, dat is ook typisch Brits. Hè? Zodra uh, ja, een bepaald regeringsbeleid uitgerold wordt, wordt dat meteen onder de loep genomen. Hè? Handelen jullie juist? Handelen we correct? Dus we zijn daar zeer streng in. Het parlement heeft al een onderzoekscommissie ingesteld om te zien hoe de regering de eerste coronavolf heeft aangepakt. De controle dus van de wetgevende macht op de uitvoerende macht. Hè, komt daarop neer. En het interessante is dat daar onder meer de regeringsadviseurs zullen... Um, het woord nemen ten opzichte van de parlementaire commissie, waaronder een zekere Dominic Cummings. En Dominic Cummings is de rechterhand geweest van Boris Johnson, is opgestapt in, zeer boos trouwens, opgestapt in november. En uh, Dominic Cummings, en daar is men in Londen, in Down Street vooral enorm bang voor, zou wel eens pijnlijke dingen op tafel kunnen leggen uh, op, uh, die Boris Johnson kunnen schaden.
0: In welke zin? Zijn, zijn er dingen waarvan men vermoeden heeft die, uh, die misschien beter bedekt zouden blijven? Wil, wil Boris Johnson overleven als premier? Of is gaat het zover niet?
1: De voorbije weken zie je toch een aantal dingen in de Britse pers verschijnen. Je hebt dus plotseling uh, een, een uh, sms-verkeer tussen hem en uh, James Dyson hè? Over, over het feit dat uh, Boris Johnson vraagt, via sms vraagt aan Dyson hè? wanneer ga je extra... Uh, beademingsmachines voorzien, en Dyson zegt, ja, ik ben er klaar voor, ik wil er wel bij helpen. Alleen, uh, ja, bepaalde sociale wetgeving moet toch nog een beetje aangepast worden hier en daar, wordt geregeld voor jou. Hè? En dat is in de pers gelekt. Nu, wie, heeft, wie heeft dat lek gemaakt? Hè? Wie, wie heeft dat er gelekt? Er is niemand, hè? iedereen gevaart van krom en Aas, maar iedereen kijkt wel naar Dominic Cummings. Uh, dat gedoe rond het, uh, het behangpapier van Boris Johnson in Downing Street, dat zoveel duizenden ponden heeft gekost, op kosten van partijdonors trouwens. Wie heeft dat, uh, dat was al in de pers al geweest, maar wie heeft dat nog eens lekker uh, bovengehaald en heeft gezegd dat Boris Johnson misschien wel onwettig gehandeld heeft? Dominic Cummings. Ja. De uitspraak van Boris Johnson laat de lijken maar opstapelen: ik wil geen derde lockdown. Uh, dat begin uh, ja, deze week uh, in de pers volop stond in het Verenigd Koninkrijk. Tja, niemand zegt dat hij gelekt heeft, maar iedereen kijkt naar Dominic Cummings dat hij het lek zou zijn. Dus uh, ja, die man heeft duidelijk een rekening te verheffenen. Uh, en, en
0: blijft dat kleven aan
1: Johnson? Brengt het, breng het hem schade toe? Uh, ik, het is de eerste keer uh, dat ik Boris Johnson, de, toen ik naar de Prime Minister's, Prime Minister's Question Time keek, uh, al een, een oude hobby van mij, om <laughs> naar PMQ's te kijken voor dat geweldig, geweldig theater, um, de eerste keer dat ik hem zo boos zag fulmineren daarover tegen een oppositieleider, die het probeert daar munt uit te slaan. Dus het, het, het raakt hem duidelijk wel, want hij veroorzaakt veroor echt wel zijn geduld. Dus ik vermoed dat hij echt wel uh, zenuwachtig is, Boris Johnson. Nu, hij heeft al zoveel dingen in, op zijn kerfstok staan als politicus. Hè. Hij heeft dat publiek gelogen. Hij heeft zelfs ooit, ik heb dat gezien, in een publiek debat, euh, ze stonden allebei recht bij een interviewer, heeft hij geprobeerd zijn, zijn, de persoon waarmee hij aan het debatteren was, op de grond proberen gooien, zo van die zaken, allemaal ondenkbare dingen. Dus die man heeft heel veel op zijn kerfstok, maar dat glijdt er altijd af. Blijkbaar vergeeft men hem dat. Want hè, Boris Johnson, euh, dat is een kerel bij wie je een pint wil gaan drinken op de pub, He, dat is een toffe kerel, en kijk, uh, he gets things done. He. Brexit hij heeft dat geregeld, met alle gevolg van dien. Um, en nu ook, het Vaccina vaccinatieprogramma. Het is wel de regering Johnson geweest die het geregeld heeft. En daar rekent hij wel op, dat hij Britten hem zo blijven zien als de man die wel de dingen klaart. Maar de manier waarop hij daarop reageert, vind ik wel opvallend. Hij lijkt gestoken door een wesp, dus het moet zijn dat hij dan toch wel irriteert of pijn doet, of dat hij toch wel bang is voor een aantal dingen.
0: Je noemde net twee dingen waarvan ik me afvraag of ze in verband met elkaar worden gebracht. Met name de brexit en het vaccinatieprogramma. Is dat iets wat Johnson en de regering uitspelen als zijnde dit is gelukt omwille van de brexit? Als we de brexit niet gehad, hadden we dit niet kunnen
1: doen? Ja, dat, dat speelt me zo uit. Dat is feitelijk niet correct. Hè? Als, je de, als je alles goed nagaat, is dat niet zo. Dat staat er eigenlijk los van. Maar goed... Um zij, uh, zij spelen dat ook zo uit. Ze verkopen het ook zo. Ook in Schotland wordt dat duidelijk verkocht. Nu, op zich, het, um, de wijze waarop het vaccinatieprogramma verloopt en de wijze waar, uh, waarop de regering het aanpakt, uh, is wel uniek in Europa. En um, dat staat, op dat vlak kan je wel zeggen, dat is wel een gevolg van Brexit, dat de Britse regering volledig zijn vrij, daarin vrij spel krijgt. En op dat vlak hebben ze wel, hebben ze wel een punt. Hè? Um, en ze spelen dat zeker uit. Hè. Kijk eens, uh, hadden wij bij de EU geweest, was het zeker nooit zo gelopen. Dat zegt men dus ook in Schotland duidelijk. Hadden we uh, jullie wens gevolgd, was je waarschijnlijk niet gevaccineerd geweest. Ja.
0: Er is dan ook nog Noord-Ierland. Uh, uh, daar, daar staat toch ook wel uh, wat op stapel. Die hebben binnenkort een verjaardag te vieren, dacht
1: ik. Uh, wel ja. Uh, Noord-Ierland die verjaardag echt gaat vieren, dat is de 100 jaar Ierse Republiek. 1921. Eh, ja, dat is maandag, geloof ik. Hè. Maandag eh, gaat we dat herdenken. Noord-Ierland is licht. Ja, er zijn dingen aan het opduiken de voorbije weken. Ongeregeldheden die echt wel doen denken aan de Troubles van vroeger. Waarom het zo bang voor is. En dat is allemaal het gevolg van het Brexit-akkoord. Waarbij eh, het Noord-Ierland-protocol niet naar de wens is van de Unionisten in Noord-Ierland. En uh, je ziet zelfs dat uh, in de tussentijd uh, de First Minister of Northern Ireland, uh, Arlene Foster, van de U.P., ontslag uh, heeft genomen. Uh, als ik me niet vergis, wordt ze in juni uiteindelijk vervangen. Uh, dus uh, er beweegt heel wat in Noord-Ierland. Er wordt zelfs al gesproken over eventuele nieuwe verkiezingen. Um, ja, het is, er he het is er heel explosief op dit ogenblik. En men is ook wel bang voor ongeregeldheden tijdens die verjaardag. Uh, van honderd van jaar eh, Ierse Republiek.
0: Is die spanning daar nog altijd groot? Kun, kan, kunnen daar echt terug gevechten uitbreken en, en geweld gebruikt worden? Verwacht je zoiets?
1: Hm. Um, geweld kan terugkeren, maar... Er is een maar bij. Wat zeer opvallend is, dat de, 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 hoe zou ik het zeggen? de partijen die vroeger duidelijk gelinkt waren aan dat geweld, dat die... Uh, vrij duidelijk zeggen, we willen dit niet meer. Ja, ze zeggen dat heel duidelijk. Hè. Ze willen niet meer in die fase. Dus het geweld komt nu echt wel van minder kleine groepen die ja, uh, onder meer ook wel, uh, gelinkt aan die lockdown, speelt er ook wel een rol in, uh, hun ongenoegen uit en het geweld uitspelen. Hè. Dus je ziet wel veel meer een, een kracht die dat geweld niet wil tegenover vroeger. Dat kan je niet, vroeger is niet meer te vergelijken met nu. Maar het gevaar bestaat, hè. De, de geschiedenis wijst genoeg aan dat je uiteindelijk maar enkelingen nodig hebt om een hele boel in brand te steken. He. Dus het gevaar loegt altijd om de hoek. Het is ook allemaal zo lang niet geleden. Er zijn nog veel mensen die letterlijk met de littekens rondlopen van dat verleden. Dus zeg nooit, nooit. Maar het zal me wel verbazen dat het wel compleet de hand zal lopen. Het zal me wel verbazen.
0: In welke mate heeft de Brexit-deal daar dan mee te maken dat die gevoelens terug oplaaien, dat, dat er zo'n zo onrust ontstaat?
1: Wel ja, omdat in, in de feiten, economisch gezien, Noord-Ierland ja, bij de EU wordt gerekend. Hè? Dus er ligt een, een, een grens in de Ierse Zee, wat Boris Johnson beloofde dat er nooit zou komen, ligt er wel. En dus de export vanuit Noord-Ierland wat op zich in hun ogen geen export is, want ze beschouwen zich een deel van het Verenigd Koninkrijk, maar de export van het Noord-Ierland naar, uh, naar het Britse eiland, hè, daar vinden de controles plaats. En dat is, ja, is spuwen in het gezicht van de unionisten, die zeggen nee, die controles moeten plaatsvinden aan de uh, Iers Noord-Ierse grens, want wij zijn een deel van het Verenigd Koninkrijk. Dat is echt een principe kwestie. Dus alles waarvoor men gewaarschuwd had is nu aan bewaarheid worden. Men heeft het ook lang niet geloofd. Um, maar komt, komt nu wel uit he, rond de Noord-Ierse kwestie. Ja, we gaan moeten zien hoe dat uiteraard.
0: En is er dan nog altijd een deel van de bevolking die net omgekeerd eerder terug bij Ierland wil horen?
1: Ja, ook interessant. Je hebt daar een, een onderzoek gehad uh, dat aantoont dat, heel, dat de meerderheid van de Noord-Ieren gelooft dat binnen dit, en als ik me niet vergis, 35 jaar geloof ik was het termijn, dat... dat uh, het Ierse eiland toch verenigd zou zijn. Dat is opmerkelijk, hè. Een meerderheid van de Noord-Ieren gelooft dat dat zou gebeuren. Dat betekent niet dat ze allemaal steunen, maar ze geloven wel dat het kan. Dat het kan gebeuren. Dat is opmerkelijk. Dat heeft ook te maken met een aantal zaken. Uh, decennia lang waren uh, kwantitatief gezien de, no de, de protestantse Noord-Ieren, dus de unionisten, in de meerderheid, bevolkingsgewijs. Die, die meerderheid is aan het slinken, hè? Uh, je krijgt meer een, een, een gelijkstand gelijk tussen het aantal no katholieke Noord-Ieren en protestantse Noord-Ieren. En je krijgt ook een groeiende groep Noord-Ieren uh, bij wie het niet meer uitmaakt of je katholiek of, of protestant bent. Hè, die zich daar los van trekken. Dat zie je ook in uitslagen van verkiezingen, dat partijen die zich eigenlijk losgetrokken hebben van die oude tweespalt, dat die ook wel scoren in... Beperkt nog maar, maar goed, ze scoren wel. Dus dat is ook een nieuwe tendens in Noord-Ierland om een eigen Noord-Ierse identiteit te krijgen. Uh, en dat speelt allemaal een rol in, uh, ja, in dat dan plotseling de mogelijkheid kan bestaan dat Noord-Ierland toch terug een deel wordt van Ierland. Dus het, uh, op zich al dat, je, dat ik dit zit uit te spreken is opmerkelijk, want twintig jaar geleden was dat nog ondenkbaar geweest. En nu is dat plotseling een scenario waarvan we zeggen dat het is misschien zelfs mogelijk is.
0: Als ik even nu de vergelijking maak met wat we daarnet bespraken, met name het feit dat in Schotland er een gevoel heerst van... Oh, Eigenlijk door bij, ja, door bij het Britse deel te horen, het Britse succes van de vaccinatie zal ik het maar noemen, eh, dreigt daar aan minder, minder uh, instemming te zijn met het onafhankelijkheidsstreven. Is er een gelijkaardige invloed dan te merken in Noord-Ierland? Heeft, heeft daar het Britse vaccinatiesucces, uh, is dat daar geweest? Heeft dat daar dan ook zulke invloed gehad?
1: Je hebt daar ook een vaccinatie-succes, maar je zit daar veel meer met die directe impact van brexit. Ja, Noord-Ierland voelt het veel directer uh, dan de andere delen van het Verenigd Koninkrijk. En dat, dat, dat merk je. Dus ik, ik heb de indruk, maar goed, dat is een indruk. Hè. Uh, de indruk dat dat, dus, uh, ja, dat succes neutraliseert het succes van het vaccinatieprogramma.
0: Om de politiek even achter ons te laten, je hebt, je hebt er natuurlijk ook al over geschreven op Doorbraak, maar het Verenigd Koninkrijk heeft natuurlijk een, een gentleman verloren, iemand van, van hoge stand. Um, welke gevoelens heeft, heeft dat teweeggebracht in, in, in het land?
1: Wel, uh, ik moet eerlijk bekennen, ik was voor een stuk verbaasd dat die gevoelens nog uh, zo klassiek waren. In de zin van, het was een hoogbejaarde man. Ja. Uh, iedereen wist wel dat, dat dat ging gebeuren. En toch zie je een vrij grote reactie op uh, het overlijden van die, van die figuur. En goed, uh, ook interessant, de BBC heeft nog nooit zoveel klachten gekregen over de uitzendingen bij het overlijden van een royal. Maar als je dan uh, volgens uh, wat ik dan gelezen heb in, in kranten kwam ook wel, vooral uit, uit een Europ republikeinse hoek, hè, die ook sociale media veel vlotter gebruikt dan een decennium terug, waar, waarbij sociale media nog geen, geen rol spelen. Dus dat, dat speelt daar een rol in. Maar eigenlijk hebben de Britten vrij algemeen um, ja, ja, hoe zou ik het zeggen, getreurd is misschien een groot woord, maar toch wel um, aangedaan geweest, of aangeslagen is door een figuur die er altijd geweest is. We mogen niet vergeten in de koninklijke familie, je moet op zich geen royalist zijn in het Verenigd Koninkrijk, om daar op een of andere manier bij betrokken te zijn. Dat stel ik, zie je ook uh, bij commentaren van sommige mensen, niet over op zich Republikein zijn, maar die wel zeggen, kijk, die man was er al heel mijn leven al, iedereen kent hem. En natuurlijk uh, ben je daar even zo'n indruk dat die weg is. Hè? Dat is zo'n vertrouwelijk figuur, vertrouwd figuur, die wegvalt. Dus dat maakt indruk. Hè? Ook niet vergeten, um, het is ook een, een, een symbolisch wegvallen, want hij stond ook voor een generatie. Een generatie die veel meer dan bij ons... In het Verenigd Koninkrijk wordt opgehemeld. Men noemt dat de Golden Generation. Waar men enorm naar opkijkt, is de generatie van de Tweede Wereldoorlog. Dat waren de helden. En was dat is dan ook nog een man die rechtstreeks in de Tweede Wereldoorlog betrokken was, die ook nog zijn medailles verdiend heeft. Terecht trouwens, niet omdat hij later getrouwd is met de koningin, maar effectief echt als ma matroos, zal ik maar zeggen, dat verdiend heeft. Dus omwille, ook daarvan was het een soort van afscheid van een. een ja, de grootvaders die iedereen gekend heeft, hè, de, de, zoals je hem uh, beschreef, de gentlemen, uh, de Stoïcijnen, die het stilletjes aan het verdwijnen zijn natuurlijk, in het Koninkrijk. Ja, point. want
0: dat, dat noemde jij het ook, hè, dat het eigenlijk stilaan aan het verdwijnen is van de British stiff upper lip.
1: Ja, hè, dus een, een generatie ook, hè, een generatie die daarin opgevoed is, uh, dat verdwijnt geleidelijk aan, stilaan. Ze bestaan nog, let op. Hè. Ik trek mij op aan de figuren die er nog zijn. <laughs> Want ik persoonlijk ben, ben wel liefhebber van uh, de manier waarop die mensen handelen en, en hoe, zij, hoe zij spreken. En ook die onderkoelde humor vind ik geweldig. Uh, maar, maar je ziet dat wel inderdaad, stel ik aan voor de weg.
0: Verenigd Koninkrijk blijft natuurlijk een land dat uh, ondanks de brexit dichtbij blijft. Ja, ja. Uh, persoonlijke vraag aan jou, misschien kijk je er al naar uit om er binnenkort eens terug naartoe te kunnen gaan?
1: Uh, het zal nog niet zijn, David. <laughs> Ongelooflijk. Ik heb al met verschillende mensen intussen al een gijsemester gemailed, waarbij ik altijd voornemen heb, zodra ik kan, kom ik af. <laughs> uh, dus ik heb allemaal al, uh, ja, afspraken met mensen uh, om te gaan bezoeken. Ik heb ook al lang een uitnodiging op tafel liggen uh, om Eton College van binnenin te kunnen bezoeken. Uh, en, ja, dat is, allee, dat was, op zich was dat gepland... Om, om dat te doen eh, vorige zomer. Maar ja, dat is allemaal in het water gevallen. Dus ik zit nog altijd te wachten. Dus ik heb gewoon de kansen van binnenuit, eens, eh, echt zo, via iemand die daar werkt, om, om daar eens rond te lopen en die sfeer op te snuiven. Ja, ik zit te wachten. Ik zit echt te wachten. Eh, hopelijk eh, we hebben we ook een doorbraakcrisis. Hopelijk kan doorgaan eh, in juli naar het Verenigd Koninkrijk. Ik hoop dat dat kan en ik die kan begeleiden. Dat zal mij heel veel plezier doen. Dus David, ja, ja, ik zit echt te wachten.
0: Wel, ik kijk al uit om van jou te horen hoe die eerste stappen op Britse bodem terug geweest zijn na zo'n lange tijd. Harry, dank je wel dat je tijd hebt vrijgemaakt voor ons.
1: Graag gedaan en bedankt ook om mij alweer te gast te hebben.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf afstemmen op onze podcast en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio